0: De er jer, som er kommet på Falsledet Kro siden 1940'erne, kan godt spole lidt frem, for i kender nok historien om den 25-årige Jean-Louis Lefroy, der flyttede til Danmark og fik job på Kroen, som han kom til at personificere mens han var med til at forandre dansk gastronomi. Han var en af de mest betydningsfulde lærer i de år, når det handlede om at vise danskerne, hvordan fransk gastronomi smager. Ja, der ikke kender historien, og ikke er gamle nok til at have besøgt Faldsled kro i 70'erne, I er måske svært ved at forestille jer et Danmark, hvor man ikke kan gå på restaurant og spise foie gras. Sådan var det i tiden før Jean-Louis Lifra, for der var ingen som importerede foie gras eller mange andre franske specialiteter, for eksempel skalotteløg det var Lene og Svend Grønløkke, som fik idéen til Falsled Kroen, men det var Jean-Louis, som gennem årene førte idéen ud i livet. Gennem de 37 år, han videde til Kroen, blev han nærmest synonym med den. Han blev Monsieur Falsled. Derfor sprang det nærmest som en bombe, da det i 2009 blev meddelt af Jean-Louis Lufra forlod Falsled Kro. Selvom det kom som en nærmest chokerende overraskelse for Kroens tilhængere og folk i restaurationsbranchen, så havde hovedpersonen vendet sig til tanken. Han havde nemlig taget sin beslutning to år forinden. Og ikke i fuldstændig hemmelighed. Han havde nemlig meddelt den til Kronens ejer, altså familien Grønlykke. Noget tyder på, at bruddet kom som en følge af grønlykkernes kæmpe investering i NIMP. En investering, der blev gjort sammen med Tivoli, og som måske betød, at koncernen havde færre penge at bruge på Falsledkrog. Det vil han ikke kommentere på, men han fortæller gerne om den rejse, han og Falsledkrog gjorde sammen, og den videre rejse til Nyborg, hvor sønnen Patrick gik solo, efter at have forladt Falsled Kro, hvor han havde arbejdet skulder ved skulder med sin far. Det gør han stadig, for i snart 10 år har de to livra'ere stået for maden på restauranten Lifra i Nyborg, hvor Patriks kone Helle står for betjeningen i den charmerende restaurant, der minder ikke så lidt om Falsled Kro, og det er jo ikke så mærkeligt. Man kan ikke sige Falsled Kro, uden også at nævne Michel Michot som var Jean-Louis' køkkenchef i kroens første fire år. De to udgør til sammen den mest betydningsfulde duo af gamle franske topkokke. Men hvor den ekstroverte Michel Vichaud har været over det hele og spredt sit evangelium som en første violin i det højgastronomiske orkester, der har Jean-Louis nærmere været en trækperson, som har forskanset sig på falsk og skabt et fransk mikrokosmos på Fyn. Et mikrokosmos, han fortsat vedligeholder, og men det i den anden ende af øen. Velkommen til bors på restaurant Le Froid i Nyborg
1: Black trombone Monotone Le trombone C'est joli To
2: og så er der fra så er rosé champagne fra Champagne. Så der er røynæs, ærne små og fine bobler og sådan meget mineralt, men samtidig dyb version af
0: champagne, i blandede bagforstande. Okay. Jean Louis, tak for at du vil se mig her til en lille snak.
3: Det er hyggeligt. Tak fordi du komme.
0: Du er jo en af de store franske kokke. en af de allerførste, mm. som kom herop og lærte os. Nordbro lidt om, om, den, om den højere gastronomi?
3: Jamen altså, det var ikke uh, meningen, at vi skulle lære noget, noget, det var mere, at vi, vi lavede sådan set det, vi uh, lært. Uh, Michel og mig, vi lavede de ting, vi havde lært. Altså, jeg har været på en to restaurant i Frankrig, Chateau d'Arsigny, og Michel var også på en to stjernet restaurant i Frankrig, og vi lavede de mad, vi har lært der. Vi lavede ikke andet, altså, og vi begyndte først at lave noget kreation senere, men vi havde jo ikke tid til at kreere nogle, ting, nogle nye ting i starten. Det, det havde vi ikke. Vi var jo presset af helvede og vi var også en rimelig unge, kan man sige.
0: Ja, Jean-Louis var bare 25 år, da han kom til Danmark. Han arbejdede blandt andet for Røg Hurtikarl, en af datidens vigtigste gastronomiske fanebærere. Selvom man i højere grad forbinder Røg Hurtikarls navn med gastronomik i haveselskabets have, så var det også ham som fik til opgave at sætte et hold på den nyåbnede falsled Kro i 1971.
1: Røg
3: ringer jo til mig der i 1971 og siger, Nå, no. nu ved jeg, hvor du skal være, så Falsled. Ja. Så sagde min kone, Jes, Du skal så altså ikke, uh, vi skal altså ikke op på land, hvor det er hverken uh, slagte eller bære eller noget som helst. Det vil jeg ikke. Så kom vi alligevel til Falslede, så ja. Yeah. Vi synes det var et meget spændende projekt.
2: Men jeg ved, Patrick kan er klar med lidt snacks, jeg vil bare lige tale der. Vi har øh, to flasker tilbage af Sandobangen her. Vi har lige fået vores, ration, øh, vores årlige ration på seks flasker ja. af Sandobangen. Ja. Så der er ikke ret meget af okay. det fra Colamoré. Og det er en af Patrick, som er absolut yndlingspost. Ja. Jeg har glædet mig, Patrik. Nå, det var godt. Det var godt, fordi jeg også glade, at du skulle komme. Et nye kartofler her, sydfra, som vi har fyldt med en øh, kartoffelcreme med en lille smule rød og lidt stinket råd. hvor fint. Mm. Så er de grillet. Ja. ja. Ved siden af her, en lille skald, hvor vi har lavet en oksetartar med en hypenrose, øh, mayonnaise, og så har vi reddet lidt øh, tørret og en lille smule kaviar. Ja. Øh, to slags meringue, den ene med trøffel, den anden med, med foie gras og gullerod og råbede i den her år. Ja. Og så sådan en lille stik her, som er lavet på havhus, med lidt brazaula, og så er vi der en lille marines med lidt lille safran, og lidt chili. God fornøjelse. Tusind
3: tak. Man kan se, at vi, er jo, vi er jo langt fra 70'erne. <laughs> ja.
2: mm.
0: Hold nu op nogle trøfler. De er saftige.
3: Mm. Det er... Altså, de der trøfler er, er ikke friske. Det er nu jeg, jeg får frisk. Ja. Og så har jeg har indkogt dem Okay. Uden nu, kun salt og vand.
0: Salt og vand? Ja. ja i, to,
3: I to timer. To timer? Det er vintertrøffel. Ja. Fordi lige nu kan du ikke rigtig få de der vintertrøffel. Nu begynder der at være nogle andre trøfler. Ikke? Ja. Så vi fik dem det er en måned siden. Og så har jeg selv indkogt dem. Så du tager
0: trøflerne, salt, meget salt, ja. lidt salt?
3: Lidt kroft Lidt salt. Og lidt vand. Lidt. I en patentglas. I patentglas, ja. Okay. Og så i vand i to timer så kan de holde sig et helt år. Mm, masser af smag. Ja, ja. Det er nogle gode... Det er, gode, mm. det er også at de er bedste, de der januar måned, de er sådan i de Det de der trøffel der. Ja.
0: Fordi man har sødmen for at rydde og, ja. og trøflen, den hænger jo
3: bare... Øh, den bliver ved med at hænge. Fuldstændig. I munden. Og det er det, der er sådan synes jeg er fantastisk med, med, de tyng- med de ting der, det er, man har den sødme, som passer fint, lige til forgræs for eksempel, ikke? Ja. men uh, er at dominere fordi det er så let, det er ligesom, de forsvinder, og så har man den der hovedingrediens, som ja. er både forgræs og så trøffel, ja. blivende, som man gerne vil.
0: Ja, ja. ja det er et vi bygger oven på hinanden. Ja,
3: lige det er ligesom næsten en kunstig øh, sødme, som, men som med, med god smag,
0: så hvad er næste nummer? Skal vi tage? tage, tage.
3: Der har I brugt lidt kaviar. Ja. Hmm? Yeah. Den kommer frem en gang mellem den der... <laughs> ...dose. <laughs> den ser...
0: Den ser meget... Øh, ...intens ud. Det er, nogle, det er nogle lyse æg, ikke? Det er store, det er nogle store æg. Men det kan ikke være beluga.
3: Nej, det er det ikke. Men øh, selvfølgelig kan man sige, at kaviar, Den forsvinder lidt, og den bliver... Den, det er ligesom salt. Den bliver brugt som salt. Den salte af den der ja. tartare,
0: Ja, men det er en skøn kombination, og de, jeg skal love for, at de er sprøde, de har kunnet spade.
3: Så sådan en der. En kartoffel, ja tak. Mm-hmm. Lige en ny kartoffel
0: Også meget smukt. Mm. Inden faldsled arbejdede Jean-Louis kortvarigt på restaurant Belle Terrasse i Tivoli, som repræsenterede tingens gastronomiske tilstand i Danmark anno 1971. Det var det for fra den franske kok, som endte med at forskele sig på tid. Altså,
3: jeg var jo en, en sæson på Belterrasse. Jamen det var, jamen jeg vil ikke kritisere nogen, ikke? men det var det mad, vi man lavede næst altså den ikke? Men uden uh, måske sådan lidt ambition, kan man sige. Og så sagde jeg, at jeg vil ikke være der, så fik jeg plads i grillen, hvor jeg kunne lave nogle gode ting. Så jeg kunne lave sådan nogle helt sødtunge, eller en hel pik var på grillen, og så lå Chateaubriand og nogle ting, men hvor jeg virkelig kunne, uh, kunne lave det, som jeg gerne vil have det, og det fungerede fint.
0: Det var netop enkle retter, som disse Svend Grønløkke bad Jean-Louis at lave, da han blev ansat på Falsled Kro. Svend Grønløkke havde nemlig ikke nogen hensigt om at skabe et højgastronomisk tempel, Han ville bare gerne have rigtig god mad, som han havde oplevet det så ofte i Frankrig. Men der var én ting, Svend Grønløkke forlangte. Det var råvarer i topkvalitet og helt lokale råvarer, hvilket Jean-Louis anså for at være en meget stor udfordring for nu at sige det mildt
3: og jeg kunne høre ambitionen, og så Svend han sagde, jamen det, vi skal ikke gå på kompromis, og vi skal finde nogle gode råvarer, og lokaler, og alle de der ting der, ja. og det var sådan set, lige pludselig noget, jeg synes ikke, fordi ja. jeg har
0: været lidt skuffet før, Over råvarerne i, i, i Danmark,
3: ja, det her jeg faktisk, og også det mangler en ambition, af dem jeg, som måske arbejder sammen med mig, og som når der så hjemme, hvor måske lidt mere, ja, jeg vil jo, jeg vil gerne ja. frem, og øh, Jamen det det, det, det var utroligt, der sådan set, at vi fik succes meget, meget, meget hurtigt. Mm. Så vi øh, havde jo restaurant helt fyldt op. Vi havde faktisk for mange gæster. Altså Nå. det er helt utroligt. Vi, øh, ja. vi kørte med 80-100 gæster, og Nå. vi var tre køkken. Ikke? Nå. Så det var jo det var kaos. Ja. Kaos over helt lige, vil ja. sige. Men vi gjorde det, vi kunne, og ja. havde noget ordentligt mad, og folk var glade. Og, ja. så. og vi begyndte at arbejde sådan lidt, Ja, så gik det et stykke tid, ikke? og så sagde vi til Svend, det her kaos, det kan vi simpelthen ikke lave med. Vi har for mange gæster. Vi, ja. kan vi, vi kan ikke lave en ordentlig kvalitet. Ja, men hvor mange gæster skal I have? Sim, vi skal i hvert fald i de første omgange nede på 80. Ja. <laughs> det var stadigvæk mange, ikke? Ja. Vi var nødt til lige at. Ja, for det var
0: jo før tilbygningen, øh, ja, ja. At tænke, at folk må have siddet
3: tæt. Ja. ja. <laughs> Ja. Jamen det var, altså de kom ud Og det var tuserøse ja. Altså det var ikke noget Men, men uh, efterhånden så satte vi også uh, prisen lidt op Og, sådan noget der, og så ja. begyndte det også at være lidt mindre gæster ja. Okay, så, så
0: da kro åbnede Var det ikke nogen restaurant? Uh, nej, det var det jo ikke
3: Det var ikke gastronomi, vi lavede sådan, uh, i starten Vi lavede sådan nogle, for eksempel højreb Helt stik højreb Yeah. er fantastisk god kvalitet, ikke? Yeah. På brændegrillen, så vi laver stegt minutt, men det var jo godt kø. Yeah. Og uh, hvis vi laver noget pomfrit, det gjorde vi også. Det var sådan hånd, skår pomfrit, dansjer yeah. med noget ny olie og sådan noget der, yeah. og lige med lavere og sådan noget ting der. Yeah. Og vi laver noget kvalitet, og vi laver uh, de der jungfromer med vildløg. Vi skal jo lige i toppen og halen der, mm. lidt vildløg smør og så ind i ovnen og folk spiste det. var jo fantastisk, fordi de der jungfrohommer, de var, det var nogle kæmpestore nogle, mm. og det var helt frisk. Ja. Så det var gastronomi, men enkelte gastronomi. Ja. Men det var, det var det vi, og folk var jo vildt begejstrede, at få sådan nogle ting der, som var, jamen de kunne godt smage kæft godt, og, og laksen, det var jo nogle sådan nogle gode lakser, som vi fik deroppe fra, og de var røg de der 48 timer, eller hvor meget det er, inde i rygerhånden. Så snart de kom over rygerhånden, så, så var de på en og så skærte vi dem, og så, så, så de spiste det. Så alt det der, det var sådan noget hjem at lave og frisk lavet, Og det, det, var jo, det var nok for at lave sådan lidt revolution, kan man sige. Folk, vi gerne har det,
0: Køkkenet var på rette vej, og Jean-Louis fik mest muligt ud af de danske råvarer fra nærområdet, men han savnede en lang række specialiteter, som kun fandtes i Frankrig, og som var nødvendige, hvis køkkenet skulle flytte sig i den retning, han ville.
3: Og så, jamen, så manglede vi jo halv mulige råvarer rundt omkring, ikke? så begyndte jeg at importere. Jeg var den første, der importerede fra Gras. Fra Gras fandtes jo ikke i landet. Men jeg troede ikke, det var forbudt, men det var, det var der bare ikke, og det var så svært. Ja. Altså jeg måtte jo lave ansøgning, så jeg, jeg rejste jo til, til Paris, øh, til Rengis, og øh, kontaktede nogle leverandører. Men først, så kunne jeg sige, at myndigheden, ah, det var, sådan var det ikke. Man kan kalde det protektionismen, det var det jo. Altså det, det mener det var. Og øh, så lavede jeg nogle ansøgninger, og det var skulle være nogle specifikke ansøgninger, for eksempel Gra så må jeg jo lave en ansøgning til myndighed, at jeg måtte importere fra grad, og hvor mange kilo, og alle det der ting. Og så blev det sendt. Så fik jeg alligevel, det tog lidt tid, men så fik jeg nogle. jeg fik det godkendt. Og hver gang jeg skulle importere, hvis jeg skulle importere ost, så skulle jeg lave en ansøgning om ost. Hvis jeg skulle importere nogle andre ting, så skulle det være lam for eksempel. Ikke? Så skulle jeg noget, specifik ansøgning, men jeg lavede alle de ansøgninger der, og fik jeg nogle godkendelser. Så når jeg havde de der ansøgninger klar, så kunne jeg begynde at købe uh, varene, f.eks. i regis. Ikke? Så fik jeg de tilsat med en flymaskine, men når de kom i København, så, var det, uh, så kom de i karantæen. Jeg kunne ikke bare få det at levere. Så de kom i karantæne. Det var et uh, firma, som hed Kulstor i København, som modtog de der uh, råvarer, og så kom det i deres skylrum, og så ant til myndighed være der og tager noget prøve. Det
0: var ikke så godt, det var fisk?
3: Nej, men det, jeg fik ikke noget fisk derfra. <laughs> så, kom jeg, så fik jeg lavet en aftale senere med, med, med Skagen.
0: Må jeg spørge, hvor længe var det så i karantæne, tingene?
3: Jamen, anti, de var de var jeg fik konløs, så jeg kunne ja. få dem til fastighed, ikke? Ja. Og i starten, så tog det en uge, så de råvarer, de var jo færdige. Jeg kunne smide det hele ud, men så, I får mig ikke. Fordi jeg, det er lige så vigtigt for mig, at få de der råvarer, jeg gerne vil have, og så være nogle, måske nogle nye råvarer. Som, uh, nogle nye. Så jeg blev ved. Og det kostede 5.000 kroner hver eneste gang, med fly, kun med fly, dengang til København. Det var dyrt at hele til. Så blev jeg ved. Men øh, det, tog, det tog meget, meget lang tid, og så lige pludselig, så kunne jeg få det til fads Men så var det stadigvæk i garanteren, antil de gav med grønt lys. Men øh, så, sådan var det bare. Altså, det, så jeg fik fået jeg fik alle mulige ting, der sagde, det var, det var sådan.
0: Det har været jamen, det var, sted, man, man kunne få det, hvis du var den første, der begyndte ja, at importere Ja, det
3: var det det, det, det fandt Du kunne ikke få foie og det var nogle ting, som... Selvfølgelig kunne man godt få lam, og man kunne få uh, de, som... Det var fjerkræ duen også, ikke? Det samme. Jeg lavede også nogle ansøgninger, jeg skulle have nogle fransk duer, fordi de duen, jeg kunne få herfra, de smagte jo... De smagte ikke særlig godt. Det var, det var ikke sådan en i smag, ikke? Så det var, det var... Jeg fik i hvert fald brudt en hel masse... Uh, Lov, <låd>, kan man sige. ja. Og fisk, det var det samme. Vi havde jo nogle problemer, fordi vi kunne ikke rigtig få noget ondt fisk. Jeg kunne få lidt fisk i København, men alle jongeforhåndere, de røg ned til Italien og mm. til Frankrig og Pigua og alt det der. Så jeg tog også til Skagen og lavede aftale med inden derop. Og så sagde jeg, at jeg skal have noget laks, fordi vi skal ryge laks på fast led. Men det skal være noget vild laks, og det, dengang var det tre selskaber med sådan tre selskab som var i Skagen, så man kunne få de der vilde laks, man gerne ville. Det var ikke noget problem. Så ser jeg, at de skal være sådan cirka mellem 4 og 5 kg. Det er de bedste laks, jeg synes, de at ryge. Bornholm laks kunne jeg ikke så godt lide. De lever af silt, og de er sådan lidt blege, og jeg synes, de, de var lidt for fede. Ja. Hvor må dem deroppe, de lever efter min mening med aræge, og de var røde, og, og de, de var sådan lidt, lidt finere i smag. Så jeg fik laks fra derop
0: det er jo interessant, for man taler jo, eller vi har jo altid talt meget om, at Østersølaksen er den. De er fede, de
3: federe, altså, Man, jeg, jeg synes, de var bedre dengang, men. Du kan næsten ikke få noget vildlaks mere. Altså, de alt selskab de forsvandt jo. Men med alle de fisk, så fik jeg jo friske jungfrohommer på aktionen. Jeg ringede til dem til om morgenen, og så sagde jeg, hvad er det? Jamen, det var jo næsten alt på, på, på aktionen. Så han købte måske 20 kilo jungfrohommer, og så fik jeg en pigvarer og vildlaks og nogle andre ting, som var spændende. Og så blev det sendt med, med banen med banen. ja, med baner. så fra helt de og fra undersøere til Forborg, så han det min fisk der, ja. Ja. og det gik det var, det gik jo mange år, så vi fik jo fantastisk varer, derfra. Så det var sådan, det var nu med at bygge alt det der, det netværk, som vi havde brug for. Grøntsager det var ikke så stort problem, for vi kunne få dem, vi kunne, vi kunne få dem til at dyrke, og det jeg ikke skulle kunne få måske, det fik jeg fra Frankrig, fra Rengis. Ja. så Efterhånden så var det et netværk, som fungerede ret godt, og vi kunne, vi kunne udfordre os med, 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 med de der alt muligt råvarer. Ikke? Og var
0: der noget om, at det var det, som begyndte, som blev til Lykkes Mose importen med tiden af de begyndte? Det, det kom meget senere. Uh,
3: Lygens var næsten uh, yeah, den gang jeg stoppede næsten ikke? så lige der, så vi. Men vi bygger også der, vinimport kan man sige, for, i 70'erne, ikke? hvor Svend og Lena de rejste mig i Frankrig og købte jo vin. ah, øh, nu har jeg fundet det, og nu har jeg fundet det. Og det elskede de at besøge tre og så fik Trois en anbefalt dem det, og, og Gerard og alt det her. Så, så, så lige pludselig så bliver jo vin, vinimport øh, til noget, Og jeg rejser en hel del også øh, og køber vin til... Øh, til vinklub så, fordi jeg kunne også godt lide det, så vi, vi byggede op sådan efterhånden, de købte noget jeg købte noget, så det var ret spændende Og så, havde jeg, så, havde, så det jeg manglede også på et tidspunkt, det var Østers fordi det var ligesom, at det var et, en monopol i Danmark, ikke? Man er kun dansk Østers, så man måtte ikke importere noget Østers. Det var fuldstændig umuligt, og det var virkelig, virkelig svært.
0: Så, ja. så, så dengang var det danske Østers så domineret? For jeg ved, at senere ja.
3: forsvandt de jo ud af billedet, ikke? Ja, men... Øh og vi kunne ikke få det fordi jamen, de, de, det var det var noget af det, noget af det vanskeligste men så hørte Svend, at uh, i England de havde lavet et uh, et anlæg som kunne, uh, hvad hedder det, som kunne uh, hvor man kunne få uh, s- ja, vand kunne komme igennem en ultraviolet uh, rense man kunne rense vand på den, på den måde ikke? og så så han ansøgte han om man kunne gøre det. Jamen, det sagde de ja. Og så købte han det der anlæg. Og så fik vi et, et stort kar i Pommageri, i Hårby. Fyldt med vand. Vi øh, lavede det der vand med, med salt og alt, hvad det uro skal være. Og så vandet bliver renset. Og så købte vi noget, fra, noget franskøsters ind i kar. Så, ja, så kom den og analyseret det en uge efter. Jamen, det var ikke noget problem. Det var fint, og vandet var fint og sådan noget der, så det måtte vi godt. Så det var den måde, vi brød vi den monopol der, begyndte at have de der østers, ja. franske østers. Okay.
0: Og hvorfor ville du hellere have franske østers, end, end østers? Ja,
3: fordi øh, det var ikke sådan rigtig øh, kontrol med kvalitet. Det var sådan alt muligt østers, øh, man kunne få. Ikke? Jeg synes ikke, det var sådan... De var så gode og de var for store og det var, det var sådan lidt tilfældigt, i hvad de fangede derop ja. engang. Ja. Så det var ikke under. Øh, jamen, de, de var bare ikke dygtige nok til, til det. Ikke? Så hvor man, man kunne få det det man gerne vil i Frankrig både små og store østers og de passer bedre til ro og til kokt ja. så det det har vi sådan lidt mere kontrol øh, med og ja. for oss for for den kvalitet. Mm. Så det var det var også spændende. så Lidt efter lidt så havde vi sådan set, det, vi skulle. Det var jo ja. et var, det var spændende proces at gå igennem, men det var, det var lidt hårdt, Det vil ja. sige, det var lidt, lidt vanskeligt, og man skulle have noget vilje til. Det, det må også have været dyrt altså at, <laughs> ja, ja. At, 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 at lave det her til én restaurant. Jamen det var det. Jeg sagde jo ikke altid til søren, hvad det koster, men uh, <laughs> bundlinjen var sådan set, okay, vi, vi tjente alligevel mit uh, penge. Selvom Falslede Kro var en højborg
0: fra den franske gastronomi, så var det ikke højgastronomi i de første år. Men Jean-Louis udviklede sin egen og krogens gastronomi med årene, og inspirationen fandt han ved den årlige sommerferie i Frankrig, hvor de førende 60-stjernede restauranter blev besøgt. Så du kalder det en enkelt gastronomi? Ja. I, I begyndelsen? Absolut. Men når vi kommer op i, i, i 80'erne, så begynder det at blive ja. mere forfinet, gør det ikke? Ja, helt sikkert. Så ja.
3: begynder vi at, at se sådan en, en anden udvikling, kan man sige nogle ting, som var lidt mere sådan mm. og sådan med kammuslinger lavet som blomster, og så havde vi jo sådan nogle børblad, som var måske lavet på, på en anden måde med nogle ting i, og østers, som var lige på shiren, og så lavet med 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 julienne og grøntsager. Hvad får dig til at begynde at gå den vej gastronomisk? Jamen øh, på det første at følge mig med, også hvad det foregår i Frankrig. Jeg har besøgt Trois Gros, og Trois Gros er også været deroppe. Og deroppe. De der tristjerner og restaurant, de begynder også at røge lidt på sig, og så vil man også gerne også være med til det løb der. Så det er jo det, er det, man hører og det, man ser. Og så måske kan man jo selv finde på noget andet. Men, men inspiration kom også fra, fra Tristjerne Restaurant i, i Frankrig, som vi også besøgte. Ikke? Hvert år så tog vi en tur til Frankrig på ferie og stoppede vi et eller andet sted og siger: at de lavede det, og de lavede det.
0: Som årene gik, blev Jean-Louis medejer af kronen. Familien Grønløkke ejede hovedparten, men de holdt sig i baggrunden og lod overvejende Jean-Louis drive forretningen, som han fandt bedst. Men som årene gik, og først Lene og dernæst Svend Grønløkke gik bort, har tingene nok ændret sig. I hvert fald virkede det som om, Jean-Louis og Familien Grønløkke ikke længere havde helt samme fodslag som førhen. Og i det år, hvor Familien Grønløkke gik med i det storslåede nemt projekt i Tivoli, hvor man byggede luksushotel og restauranter for 100 millioner kroner, så meddelte Jean-Louis, at han ville forlade kronen. Han gav to års varsel, men det blev holdt mellem parterne og først offentliggjort to
3: år efter. Jeg gav ham to år, jeg sagde om to år, så, så vi jeg gerne forlade kronen. Altså jeg synes ikke, måske det var. at man havde nu ja, mål, som jeg gerne ville, og jeg havde brugt 20-30 år af mit liv. Og og ville måske gerne forestille i de retninger. Og det så ikke ud til, at det måske var muligt og sådan noget. Nej,
0: men hvad var det for en, en, en retning? For når man kiggede ud fra, så lignede retningen jo. Den så meget. Fald var jo fandt
3: og Ja. Jeg tror ikke, jeg ville kommentere det så meget. Mm. Det er jo ligesom den beslutning. Mm. Og øh, men endelig var det jo Patrick, vi gerne var fortsætte der og måske overtage min andel, og sådan noget der, men ja. så det var jo katastrofe. Min familie var virkelig imod mig, altså at det kom som en overraskelse, at måske ikke vil mere. Ja. Vi har også lagt kontrakter, og så Patrick skulle overtage det, og alt muligt, og så men uh, så sagde Patrick ja, han syntes, at så må vi starte noget selv. Ja. Ja. Det var også en god idé. Ja, det kan man jo se <laughs> i dag. <laughs> ja, det det? Så engang imellem, så må man også videre i ja. teksten. Ikke? Og...
0: Jo, men, men jeg synes, det var det, der var det interessante at Det var egentlig pudsigt, at man ikke meldte det ud, når du havde givet dem to år, at der så ikke var, var blevet meldt ud, at nu ville du videre og lave noget andet. Så det virkede jo som sådan en bombe, der sprang. Ikke? Som om at... Nå. Jamen,
3: det, altså, det var ikke derfor, jeg tog sted for at starte noget nyt. Fordi Nej. personligt havde jeg jo nok aldrig starter nu, mm. hvis jeg ikke har haft en søn, som her, selvfølgelig som var øh, noget yngre, og som synes ja. at øh, jamen, det, det vil han gerne Vi har gerne videre i, i livet ikke? og mm. så sagde jeg selvfølgelig at vi gerne hjælpe dig med med det og ja. jeg synes det var det var fantastisk så vi brugte jo en helt år for at finde et sted hvor som vi kunne gå videre med ikke? Ja. Så, mm, det så det var ikke derfor jeg stoppede, for jeg har ikke nogen plan vi Nej. har ikke nogen plan mm. for det kom som en overraskelse over alle sammen at jeg yeah, måske ikke vil med Ja,
0: det Der blev ikke inviteret til afskedsreception for Jean-Louis. Måske han ikke ønskede en tak for 38 års tjeneste. Måske ingen ønskede at give ham den. Men det må have været vedmodigt. Og selv siger han, at han var tæt ved at fælde en tårer ved den lejlighed. Den er beskrevet her i bogen om Jean-Louis skrevet af journalist Andreas Frunegård. Selvom der ikke blev holdt stor festivitet den 1. januar, da Jean-Louis afleverede sine nøgler, betød det ikke, at han ikke var blevet fejret. Det var bare ikke af dem, han havde regnet med. På sin sidste arbejdsdag havde han nemlig fået den hyldest den han fortjente endda fra dem. Det betød allermest at få den fra, nemlig gæsterne og hans personale. Der var fuldt hus til Jean-Louis sidste nytårsfest, og han havde forberedt en kæmpe menu sammen med holdet i køkkenet, han elskede nytårsaftener på krogen, men denne tog prisen. Langt de fleste brugere var besat af stamgæster, der var kommet for at vise deres sidste respekt for den kok, der havde tryllebundet dem gennem så mange år. Da middagen var forbi, og tiden var kommet, hvor Jean-Louis som regel gik sin runde for at snakke med gæsterne, var det gæsterne, der tog ordet. En efter en begyndte de at rejse sig og holde tale for den franske kok. Det var folk der var kommet på Kron i årtier, og en efter en takkede de for de mange gode oplevelser og den flotte behandling gennem alle årene. Nogle fremhævede små sjove episoder for deres mange besøg på Kron, og andre takkede bare Jean-Louis for at have lært dem at spise ordentlig mad.
2: Og så kommer her. Sådan råmarineret med... Det olivenolie og en lille smule citron, og så kommer der lidt salt på toppen i form af den her rocetra Ja. Så er der lidt øh, grænne smitteæbler, blegecelleri og masser af urter, som også smager lidt igennem. Mm. Og så er der øh, en øh, creme af selleri, vi vil bruge smør i. Og så kommer her en børn langsos, så med æblesaft af de grønne æbler.
0: Dejligt, tak. vil
3: jeg få lidt gavier igen.
0: Meget, meget smukt sølvtøj, jeg har her. Ja, violette blomster og grønne urter. Og så talerken i sig selv også
3: meget moderne. De passer fint til det her. Ja. Det er Patricks uh, kreation, og det, det, det kan jeg ikke. Det kan du ikke?
0: Er det for mange urter? Eller? Nej, det... Hvad er det der, der gør der? det her? Du siger, du ikke kan det?
3: Jamen, det er nok min... Min mor er tænker på. Mm. Men øh, det er fantastisk. Det smager virkelig, virkelig dejligt. Ja.
0: Din gastronomi, hvis nu kigger tilbage, hvordan har du transformeret det igennem tiden, og, og hvor meget har har din søn Patrick øh, taget del i, i dine rødder, og har han f- fået
3: nye ting? Kan du fortælle lidt om, hvordan det her udviklet sig? Jamen, på det første, dengang vi starter øh, den restaurant her, så var jeg med. Men jeg sagde til Patrick, at du har fuld ansvar. Jeg har ingen ansvar. Mm. Det er dig, det er din retning, det er det, du gerne vil. Det ja. er det, vi laver nu. Ja. Nu har jeg arbejdet sammen med mig i Fadsled i... 15 år, eller hvor meget er.
1: Blev han uddannet? Hos Nej, han
3: blev uddannet nede ved Pofagelgård, sammen med Christian den ja. dengang. Og så mm. har han været i Frankrig halvt år på tre 3, 3 stjerner. Ja. Trorgaard og Vestemann og så i Paris. Og øh, det var helt klart, det var hans. Så det er hans køkken, vi laver nu. Det er jo ikke min. Det er jo hans, mm. det er hans syn om, om ting og sådan noget. Ja. Og det tror jeg er ret sundt, ikke? Fordi Uh, ja, jeg er jo en ældre mand, og måske vi kan ikke begynde at lave det mad, som man gjorde for 20-30-40 år siden. Mm. Så det, det er sådan moderniseret lidt, og, og jeg synes, det, det fungerer godt. Det holder det hold fint. Yeah. Han skal ikke have sådan noget meget, meget modern, men alligevel ting skal have en vis uh, aktualitet, kan man sige. Yeah
0: du siger 20-30 år siden, er der nogle retter, som du savner, som du lavede i sin tid, som du kunne have lyst til at lave igen, men som tiden ikke Jamen, det har
3: vi også, som de laver. Vi, ja. vi har, som de laver, den der forgræ med Vildrig og og, og som mig, og så, som var ja. en fast led 100%. Ikke? Ja. Det har vi lavet, og vi har stadigvæk nogle gæster, som spørger efter, som, som vi laver sådan. Ja. Så ja, lidt har vi jo, men, men det er jo sådan de retter skal også modernisere sådan lidt, ikke? Ja. Yeah. Det synes jeg... det så vi også, ja, som anmelder måske, vil jeg sige, Jamen mm. men det... I er nødt til at følge tid med, med tid, og sådan yeah. er det bare ikke... Yeah. Det gør man også at man siger, om det, det, det er det, vi så for 30 år siden. Men det er det jo ikke. De har, de har moderniseret, de har lavet lidt om. Så yeah. ting hænger måske lidt mere. I hvert fald i en restaurant. så altså, man kan jo man kan ikke lave det, man gjorde for, for 40 år siden. Men øh, det er også det måske, at, øh, at jeg synes øh, var fornuftigt fra min side det at sige, at øh, min tid, den har været, øh, og øh, så kan jeg godt øh, udføre det, Patrick måske gerne vil have. Yeah. Så jeg står øh, køber og sådan noget der, og så har Patrick lavet menuen og, og sige, vi laver sådan og sådan og sådan, og så, så kan jeg udføre alt kan man sige yeah. men uh, det skal være hans hånd det skal være hans uh, beslutning hvis det er noget, som måske jeg kan lave om eller se, uh, så siger jeg det til Patrick vi, uh, altså, vi har ingen problem med at k- kommunikere okay. kan man sige ikke? Yeah. men uh, det skal modernisere og han, er, han har arbejdet på nogle tre stjerne, og ved lige nøjagtigt hvordan ting skal være Og har den disciplin, som er også ret vigtig i, i det her Ja. Så jeg synes, det fungerer, men jeg synes, det vil være helt forkert at have lavet det, man gjorde for 40 år siden. Fordi det kan laves på en anden måde. Og det er tit måske et uh, problem i Frankrig uh, på restaurant, fordi de har en lidt konflikt. De har nogle traditioner, ja. de har nogle retter, som de altid har lavet, mm. som ikke får forsvinder, fordi det er en del af den franske kultur men øh, det holder desværre, altså, måske ikke altid vel. Det er jo fint at lave en, øh, men ja, en veligtonet Det smager jo fantastisk godt Eller en kalvefricasse, en kalveblanket ja, eller ja. noget af de der ting der. Men altså det har måske, det er kun måske franskmænd som værdsætter det. Altså ude på landet, det, det er jo det, det at laver, stadigvæk. der ikke. Mm-hmm. Men det er også måske, at de har problemer med måske med og med andre ting. Yeah. Det er fordi de de mangler den udvikling, de, de vil gerne beholde deres tradition, ja. men det holder bare ikke. Øh, altid ikke. Det skal ligesom en lille... Det har man ikke så meget i Danmark, man mm. sige ikke. Man har jo ikke så mange traditioner i Danmark, Nej. vel? Nej. Æh, så man er sådan lidt mere åben, øh, og man, øh, man tøver ikke med, med at gå videre med en ting. Altså, det er ikke fordi, man har gjort det sådan, at man skal gøre det sådan. Så man har, man har en stor mulighed. Ja. Altså en aspar skal laves på 25 måde, måske, eller 100 måde, eller 200. Ja. Så man tager ikke ansyn til de traditioner, man har. Mm. Det er en fordel. Så du
0: tror, det kan være en forklaring på, at vi har fået den fremgang
3: ja. her? Ja, man respekterer ikke noget. Man har ikke noget ansyn til. Nej.
0: Hvordan har du oplevet de danske unge kokke, som kom til dig? Hvad, hvad var den største udfordring med, med at uddanne dem?
3: Måske den, den respekt, eller den tradition, eller den måske, ja, det var, det var sgu hårdt Altså, vi var jo noget strenge i fastighed, ikke? Altså, det var ikke sådan, at man skulle arbejde til men, men også levere varen. Det er sgu ikke ligegyldigt om, hvordan man har kogt en asparges ikke? Altså, den, hvis den er for kog, så er den for kok, så kan den ikke bruges til noget, ikke? Det er ikke sådan, at, Nå, ja, det går lige dengang. Altså, sådan var det med, med, med det hele, en fisk skulle ikke være halv ro eller ro eller eller for, 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 for stigt. altså det, det er de der ting der, som man siger, det er ikke ligegyldigt. Tingene skal være sådan, og de skal bare være sådan. Ja. Og det var sådan set det, der måske var lidt, lidt at det vanskeligt, at, at folk skulle altså, bare høre efter, og, og så lave de ting, som vi synes,
0: det er ikke ligegyldigt. Var det vanskeligere i begyndelsen, i, i starten af 70'erne, når du skulle når du ikke havde mission ved din side, hvordan havde du svært ved at trække
3: kogere ind som kunne? jeg har været heldig på det første at have fået nogle dygtige sugeffektører, så jeg har jo Kristoffer, jeg har Bruno, og jeg har haft nogle fantastiske sugeffektører som var stor hjælp, og så synes jeg også at vi har kunne integrere nogle dygtige folk, altså nogle dygtige og nogle dygtige unge mennesker, som, som gerne vil nå, ikke? Jeg har stadigvæk relation til en hel masse, og, og, men det kommer ikke bare ikke af sig selv, det, det, det kræver også selvfølgelig, at man har den forståelse, og måske den gode hånd i, i tingene, at folk de forstår hurtigt. at siger, at det er sådan, det skal være, altså vi, vi har ambition, og de mennesker, som kommer ind og spiser, de, de vi gerne har betalt for fornå, men det skal også bare være i orden, ikke? Så den forståelse her jeg sådan set daglig, så har vi også bivog i restaurant, som, som var også ligger restaurant til restaurant, ja, ja, ja. ja, som også forstod den service og hæres så. Det er nu man bygger op.
0: Var, var du på noget tidspunkt øh, ved at jeg give op? Det lyder så dramatisk, men du må have mødt nogle udfordringer der ja. i, i, i begyndelsen. Hvad var de største ja. udfordringer næsten, for, for dig?
3: Næsten altid. <laughs> Jamen, det var måske uh, nogle gæster, som måske ikke forstod uh, hvad vi laver. fordi af og til, så laver vi en hel masse mad, som de ikke var vant til at spise. Anten noget, noget, noget pate eller nogle andre fisk og...
0: Hvad var det for en parti? Det skulle der være til at forstå i hele Leverpostet i
3: Danmark. Ja, <laughs> yeah, men... Uh, måske det største det var, at vi lavede en parti. Uh, eller en terrin med nogle villander. De var, de var stik, sådan meget rosa. Så vi havde et, et lager, uh, tynd skive af, af viland. Og en, en læge trøffel. En læge af viland og en læge af trøffel. Og så en fang, som var sådan meget sådan glas, meget kraftig med, med trøfler i. Og så bare dække og så skære vi det. Og det, det var mange af gæsterne, de noget, det kunne vi simpelthen ikke servere. Det, nå, nå, det var noget forfærdeligt noget.
0: Så det var tyndeskiver, trøffel og tyndeskiver af... af ja, det lyder
3: fantastisk. Ja, det, det er det også. Men øh, det var lidt for modern dengang. Ja, tingene, okay. Jeg lavede, også, vi lavede også nogle, er en slags paté med Østers sådan halvt halvkogt, Altså med, med vand fra østes, med sådan lidt stiv Altså en smule fængel tror jeg, nu. så vi lavede også sådan en, en Og Det var lidt svært at skære sådan noget der. men sådan noget der lavede vi også, og det var også noget, det, var, det blev jo ikke morteret noget. Det er jo noget, af det er fantastisk. Og det er alle de der ting der, som var måske lige moderne nok dengang. Altså.
0: Blev de så sendt ud igen? Var der nogen, der sagde, at de ikke ville spise det? Ja, eller de det er noget i den retning. Og hvad, hvad gjorde du så? Jamen
3: altså, man kan jo næsten græde af det. Fordi man synes, det er jo nogle fantastiske gastronomiske ting. Men, men det må man jo også respektere selvfølgelig gæsterne. At hvis de ikke kan lide det, så må de få noget andet. Og sådan ting der. Så det var så altså sådan nogle detaljer tit, hvis det var lidt for avanceret
0: Ja. Og du har ikke gjort som, som Røg gjorde, smidte folk ud af restauranten?
3: Nej, det har jeg prøvet. Det har jeg prøvet. Nej. Det <laughs> var måske engang en, en amerikaner, som, som bestilte en vin, som kostede 5.000 kroner. Jeg kan ikke lige huske, det var jeg mener, det var Romani i okay. Ja. Og han sagde, at den smagte prop. Mm. Og uh, det gjorde den ikke. Okay. Men han ikke betale den og lave skandale. Nå? No. Og den sparkede ikke er på.
0: Hvor meget havde han drukket? Ja, <laughs> yeah, no. han drak det
3: meste af flasken.
0: <laughs> Nej. <laughs> så så sam, bad du forlad restauranten? Ja.
3: Fik du penge? Nej. Nej?
2: Det gjorde jeg ikke. Nå.
3: No. No. Men vi gjorde ikke noget. Han var advokat, så det havde jeg no. nok... Uh... Det var ikke Robert Parker, <laughs> <laughs> Det var det ikke.
0: Under frokosten med Jean-Louis går der noget op for mig, som jeg ikke har været opmærksom på før. Nemlig, at hans søn ser ud til at have spillet en vigtig rolle i videreudviklingen af køkkenet på Falsled, da han kom hjem til sin far efter at have arbejdet på flere tre-stjernede restauranter i Frankrig. Da Patrick kom tilbage fra, fra Frankrig til dit køkken på Falsled, gik I godt i spænd sammen.
3: Du ryster sådan lidt på hånden. <laughs> det var... Ja, så skulle vi i hvert fald være sur, Fordi det var vi ikke.
0: Nå. No. Hvad ja, hva, var det, der...
3: Jamen, det var den måde, man arbejdede på, og de produkter, måske den måde, vi brugte dem. Plus, ja, det var sket en hel masse nyhed, Så det fik han i hvert fald ryddet lidt op. Så jeg kan godt sige, at han kom i gang.
0: No. Men hvordan Men det var det var
3: meget inspireret på en måde kan man sige. Ikke? Altså det det var dejligt at se ham at fylde med energi og ideer og, ja. og sådan noget, Fordi det jamen, man har jo en tendens alligevel til at, t- at gå i stå, ikke, når man er alene og ja. altså, så det var fint at man jamen man få spark, ikke?
0: Så han kom med mange nye idéer til opgaven. Ja, opgjort, ja. Og, du, og du omfavnede idéerne med det samme? Ja, eller? det gjorde ja, jeg
3: faktisk. Det, ja. ja, det gjorde. Og så har vi øh, selvfølgelig sugechef, som, jamen, som, jamen, bliver måske ikke sugechef så meget mere, har lige pludselig så var det Patrick, som, som var sådan og øh, motoren, og som siger, at øh, jamen, sådan gør man det ikke, altså, sådan kan man gøre og alle det her ikke. Så lige pludselig, så var han uh, lige pludselig sandrum i køkkenen, og... Men uh, det gør virkelig noget nyt, noget nyt blå i, i systemet. Ja. Hvad, hvad år som, var
0: det, han kom, kom til? Ja,
3: men jeg kan ikke lige huske overgang. Ja. men det kan vi få bekræftet. Jeg har været 90'erne, ikke? Jo, ja, ja, ja. ja. Så en gang imellem, så skal det jo sådan lidt... Uh, Jamen, jeg
0: tænker, det må være svært. Det er jo den, den klassiske snak om øh, generationerne og give plads ja. til de, til okay. de nye. Og
3: det, det, det er Patrick faktisk er fantastisk god til at fornyet sig hele tiden. Og det er ikke sådan, at man, det er sådan, man gjorde det eller nogen ting. Han sådan meget på, uh, hvordan man har gjort det eller hvordan man gør, hvis man kan gøre det på en anden måde. Ja. Men han er han er rent han er fantastisk dygtig til at, til at følge med og hele tiden og fylde med ideer hele tiden. Men uh, big ben på jorden, altså vores mag er jo ikke sådan noget man ikke kan forstå. Den
2: pig var her. Den er maks. fire timer gammel her og den her en fantastisk mulighed for at, at få helt frisk fisk ned fra, fra havnen ned i kvarn
0: fire timer gammel.
2: <laughs> det var lige før den sprælde, da vi skar i den. Ej, det er dejligt, at vi får fisker ned fra hver dag, øh, ja. og det kan være det forskellige pigvar og torsk, og de er jo lige fanger. Jeg plejer gerne at ringe til dem og om morgenen det er omkring klokken 9, og så snakker vi lige lidt sammen, hvad, hvad har vi? De er jo alligevel et stykke ude, ikke? og så, så 10 minutter før de når i havnen, så ringer de, og så kører jeg ned og henter det dernede, så det er jo fantastisk. Ja. Det giver nogle helt fantastiske muligheder for at få noget dejlig fisk. Ja, vi har ja. lavet den med en lille far, som en lille sprød toast på toppen. Ja. siden af, første hvide øh, at spare os fra Loire, som vi har mm. syltet. Mm. Øh, en lille smule, øh, hvad hedder det, puntareller til, en italiensk salat. Et ja. øh, stikkelsbær. Og så har vi lavet sådan en hollandaise sauce med en lille smule salvi.
0: Skønt. Toilet. Mange tak. Ja. Så pigvaren har måske svømmet herude?
3: Ja. Jeg tror, han fangede sin fisk nede på syfyn, som er omkring langland. Nå. Åh, smager den fantastisk, den her pikvar.
0: Det er jo som om, at det er, en, ja, det er jo også en muskel, men man fornemmer virkelig den her.
3: Ja, den er sådan, man siger, at den skal hænge, men altså, vi, vi foretrækker frisk fisk.
0: Ja, jeg er enig. Fordi vi får smagen af frisk hav her.
3: Heller spist den hårde pikvar var gamle pigvar. Undskyld mad. Heller jeg spiste den helt frisk, og den er lidt hård. Og lidt ja. End, når den er værre end 4-5 dage gammel, så begynder at lugte lidt. Ja. Det er altid.
0: Men det er da også noget, man først har begyndt at tale om i de senere år, er det ikke det med, at pigvar skal, skal lage?
3: Nej. Nå. Det var meget værre i, i, i gamle dage. Før i tiden. Nå. hvad gjorde man da? Ja, så skulle man spise den efter 5-6 dage. Eller, eller måske mere. Nå. Det har jeg aldrig gjort. Aldrig. Nej, det er aldrig for frisk for mig.
0: Som nu 74-årig arbejder Jean-Louis Lefra stadig på fuld tid. Og han kan se tilbage på en karriere, der har været en brik i det puslespil, som har transformeret dansk gastronomi fra ligegyldigt til verdensberømt. Hvordan opfatter han selv forvandlingen? Er han ked af, at det klassiske franske køkken er blevet overhalet af det nye nordiske? Og hvor ser han udviklingen på vej hen?
3: Tingene udvikler sig hele tiden, og de udvikler sig sig meget, meget fornuftigt. Men, men øh, jeg er også måske bange for, at de unge kokker, de fokuserer måske for at være store stjerner, og så glemme at måske at deres at, at, at det, er, det er ikke kun moderne køkken man skal lave man skal også lære det er fundamentalt det gør de selvfølgelig en del på skole mm. men uh, de skal også huske at det er noget at man bygger op altså man skal ikke man skal ikke glemme sit håndværk nej og det har måske måske jeg synes, no nu har tendens til det. Man kan ikke bare være fusionkøkken. Altså alt, ikke? Og øh, man har jo den nordiske køkken, men det er jo efterhånden sådan lidt glemt, ikke? Fordi øh, man importerer varer fra hele verden. Fordi alles skal det jo fungere. I hvert fald på en restaurant. Ikke? Men det synes jeg... Jeg synes, jeg glad, når jeg ser, at det er alligevel stadigvæk så mange kokker, som er som er så entusiastiske, som gerne vil være kok i det hele taget, og som har de der ambitioner. Det er jo, det er jo helt fantastisk. Ja.
0: Og der er så mange gode restauranter i dag, ikke? i ja, for, forhold til for... Ja,
3: det er helt utroligt. Ja. Så, men jeg håber, at de vil blive ved med. Selvom måske at de ikke når det der status af hverre stjerner. De, de skal have status af at være en restaurant og fungere hver eneste dag og lave nogle gode mad til gæstene og gæstene gå derfra. Det er jo alfa for omega for at få en god økonomi. Ikke? Det er, at gæstene kommer tilbage og, og de leverer den, den, det hver eneste dag. Det skal ikke kun være sådan en rig og velhavende mand, som styrer gastronomi i Danmark. Det skal også være en god kok, som har lavet en, måske en dejlig restaurant med sin kone eller en, og så bygget det op, og så hver eneste dag passer på, på sit køkken og sin restaurant i det hele taget. Ikke? De, de traditioner, det mangler man lige så smule i Danmark, i forhold til måske Italien og Spanien og Frankrig, der er jo mange, som har haft en restaurant i 30-40 år, og så har søn overtaget det og sådan noget der. Det er det, man mangler lige så meget fordi det går måske lige... Det er jo det, er jo det ikke? Ja. Og det er også tit, at hvis vi ser billeder og mad og sådan nogle ting der, så så er det jo masser kaviar på, og masser masse trøfler, så det er jo samtidig, så kan du ikke se noget som helst, og det der. Det, de vil gerne have imponeret på den måde ja. der, ja. men det er jo ikke kun det, det, det går ud på. Ja. Selvfølgelig er det dejligt, når man får det serverer, og det der, det, det gør vi også uh, gerne, men det skal ikke være sådan repræsentativt, det skal ikke være se hvad jeg laver, og så står det nogle flasker, med, øh, som koster øh, flere tusen kroner. Det er ikke kun det, det drejer sig om. Mm. Det, er så, det er lige så sjovt, at, at måske have fundet nogle andre ting, og så måske en vin man har lige fundet. Og det, er, det, er, det er jo i virkeligheden gastronomi. Det er de enkelte ting, som man har gjort sig af
0: ja, ja, det er
3: håndværket. Ja, det er håndværket, ja, som, ja. som, som, som vi, vi, vi er nødt til at fokusere på. Ja. Det, er. det er det. Så... Så vi må håbe, at alle kan forstå, at det er, det er ikke bare sådan. Mm. Vi er ikke bare kokker, vi, vi gerne har folk glade, og de går herfra og siger, hold da kæft, det var dejligt. Det siger
0: jeg i hvert fald. Det var virkelig et flot måltid. Og på flere måder, så overgår det det positive indtryk, jeg fik sidste jeg spiste Men jeg må med skam melde, at det altså også er ni år siden. Sikkert måltid. Tak for, at du ville tage dig tid til at spise med mig. Jeg håber ikke, det var så længe, før vi sidder her igen.
3: Det
1: overvæger det ikke.